0: Bem-vindo ao meu podcast, que eu vou narrar cinco dos meus dias que mais me marcaram na leitura de quartos de despejo. Os motivos pelos quais esses dias se marcaram durante a minha leitura são dos mais diversos. Alguns pela simplicidade e da Carolina de ver a vida com um olhar tão sábio diante de uma vida tão difícil. E alguns se marcam por entender e ver uma realidade que é completamente diferente da minha. E ler a dor que a Carolina estava sentindo, é, o jeito que ela fala e se expressa é incrível. E vamos lá, esses são os meus dias. 17 de maio. Levantei nervosa, com vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente que até cheguei a brigar com meu filho José Carlos, sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e seu ajudante jogaram umas latas. É linguiça latada, pensou. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótono. Veio as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Hum, tá gostoso. A dona Alice deu-me uma para experimentar. Mas a lata está estufada. Já está podre. 21 de julho. Fui catar papel. Estava horrorizada com a cena que o Alexandre representou de madrugada. Catei muitos ferros e pouco papel. Quando eu estava perto da banca de jornal, tropecei e caí. Devido ao eu estar muito suja, um homem gritou. É fome. E me deram esmola, mas eu caí porque estava com sono. Pensei no Alexandre porque ele não precisa pensar no trabalho, porque obriga a esposa a pedir esmola. Ele tem uma filha, a dica. A menina tem nove anos. Ela pede esmola de manhã e vai para a escola tarde. A menina conhece as letras e os números, mas não sabe formar palavras. Quando escreve, ela põe qualquer letra que lhe venha à mente. Mistura números com letras. Escreve assim. E já faz dois anos que ela está na escola. Enquanto eu estava na rua, o Alexandre maltratou a mãe do soldado Edson. Quando eu cheguei, ele começou a insultar-me. Negra suja, ordinária, vagabunda, lixeira. Eu não tenho paciência. Lhe xinguei. Joguei-lhe um vidro no rosto. Ele fechou a janela. Abriu outra vez. Eu joguei-lhe uma escova de lavar a casa. Ele fechou a janela. Depois abriu e começou a descompor o soldado Edson. O soldado Edson foi falar com ele. Quando ele viu o soldado, assustou-se e disse, Aquele tapa que você me deu, você vai me pagar. O soldado Edson lhe disse, Então vamos resolver isso logo. Ajuntou-se a criançada para presenciar a cena que eu reprovo. Espetáculo impróprio. Enquanto o soldado discutia com Alexandre, eu fui catar pedras. O soldado Edson deu-lhe um tapa no rosto e a criançada deu uma vaia. O Alexandre ficou com medo do soldado, entrou para dentro e fechou a porta. Apagou a luz e não perturbou durante a noite. 25 de julho. Achei o dia bonito e alegre. Fui catando papel. 28 de maio. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido, é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. 18 de julho. Quando eu ia catar papel, encontrei a dona Benedita, mãe da nena preta. Eu digo Nena Preta porque nós temos aqui na favela a Nena Branca. Começamos a falar do menino que morreu nos fios da Light. Ela me disse que foi o filho da Laura do Vicentão. Oh, exclamei, porque conheci o um menino e sua história de filho enjeitado. Aí vai a história do infausto Miguel Colona. Quando a Laura foi para a maternidade ter o filho, o seu nasceu e morreu. Ela ficou triste porque queria criar o filho e chorava. Ao seu lado, uma mulher jovem teve o filho e chorava com inveja da Laura. Ela que desejava que seu filho nascesse e morresse, mas o filho estava vivo. Aquelas lágrimas preocupou a Laura, que interrogou-lhe. — Por que chora, se teu filho está vivo e é bonito? A mulher disse que veio do norte, virgem, chegou em São Paulo e arranjou aquele filho. E o pai da criança não queria casar-se com ela que seus pais queriam que ela voltasse para o norte. E ela ia voltar para o norte, mas não queria levar o filho. Se a Laura queria o um menino, ela dava. -o. A Laura aceitou. Ficou tão contente como se tivesse ganho todo o ouro que existe no mundo. Quando ela saiu da maternidade, revelou que seu filho morreu e ganhou esse. Ela era boa para ele. Comprou a televisão porque ele insistiu. Estava com nove anos e no segundo primário. E agora foi arrebatado tragicamente pela morte. Temos só um jeito de nascer e muitos de morrer. Hoje tem muito papel no lixo. Tem tantos cartadores de papel nas ruas. Tem os que catam e deitam-se embriagados. Conversei com um catador de papel. Por que é que não guarda o dinheiro que ganha? Ele olhou-me com seu olhar de tristeza. A senhora me faz rir. Já foi o tempo que a gente podia guardar dinheiro. Eu sou um infeliz. Com a vida que levo, posso ter aspiração. Não posso ter um lar, porque o lar inicia com dois, depois vai se multiplicando. Ele olhou para mim e disse, Por que estamos falando isso? O nosso mundo é à margem. Sabe onde estou dormindo? Debaixo das pontes. Eu estou doido. Eu quero morrer. Quantos anos tem? Vinte quatro. Mas já enjoei da vida. Segui pensando. Quem escreve gosta de coisas bonitas. Eu só encontro tristeza e lamentos.